0: Su Biblia en el libro de Juan Capítulo primero Vamos a leer desde el Verso 12 En adelante Dice la bendita palabra del Señor Mas a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser Hechos hijos de Dios Y continúa el verso 13 los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Y escuche esto Sino de Dios Qué tremenda palabra Y comienzo con esto Todos somos hijos Si sí, todos somos hijos Claro Tú y yo somos hijos Tenemos o tal vez tuvimos Como en el caso mío un papá, una mamá Un esperma que fecundó un óvulo Sin importar la circunstancia Que estaba ocurriendo en esos momentos Eso fue lo que ocurrió Sin importar lo que estaba ocurriendo Alrededor de esa fecundación Alrededor de, de esa creación Sin importar eso fue lo que ocurrió O sea, un esperma fecundó un óvulo se implantó en el vientre de una madre Y allí nació un hijo Pudiste ser tú, pude ser yo Pudieron ser tus hijos Pero todos, absolutamente todos somos hijos Sin importar las circunstancias que se vivieron Aquí el asunto es si somos o no hijos de Dios Entonces ya eso nos pone a pensar un poco más Sabemos que somos hijos porque venimos de un papá y una mamá pero nosotros que hemos creído que se supone hemos hecho alguna oración o se supone hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos que, escuche bien, mirar si de verdad somos o no hijos de Dios. Por eso la palabra es clara cuando dice que Dios nos dio la potestad de ser hijos suyos, pero Condicionado Si leemos la palabra en el libro de Juan Capítulo primero verso 12 y 13 Entendemos que esa palabra está condicionada Número uno Si sí, solo si sí, lo recibimos en nuestro corazón Por eso dice Más a todos los que le recibieron Entonces si sí hay que dar un paso Recibirlo en nuestro corazón Número dos Lo otro que vemos aquí es si creemos en su nombre Wow, tremenda palabra Aquí también está Mas a todos los que le recibieron Coma, a los que creen en su nombre Entonces, dice la palabra Les dio potestad O sea, les dio autoridad De ser hechos hijos de Dios Hasta ahí todo está claro Porque tal vez usted dirá Bueno pastor, yo creo que soy hijo de Dios Porque yo un día Abrí mi corazón y acepté a Cristo en mi corazón Amén por ello Lo segundo es que también creo en Él Creo en su nombre, creo en todo lo que hizo En beneficio mío, en beneficio de mi familia Y en beneficio de mi hogar y mi descendencia Entonces yo le quiero decir algo Porque esto tiene que quedar bien asentado En medio de nuestra mente y nuestro corazón Esto es fundamental Tal vez este es el inicio de una vida cristiana Este es el inicio de su vida cristiana este es el inicio de su vida espiritual Hoy es el día en el cual vamos a florecer espiritualmente Hoy es el día en el cual vamos a comenzar a crecer en el espíritu Entonces muchas veces pensamos que esta es una acción de simple declaración pública Y que con esto basta para ser salvos Ahí es donde está el problema Creemos que es un ritual Creemos que es suficiente para llamarnos hijos de Dios Creemos que al haber hecho esa confesión de fe o ese ritual o ese mito Que muchas veces se convierte en un mito, se convierte en una costumbre Que nos ha llevado a tergiversar el verdadero nuevo nacimiento que es Obrado o hecho por el Espíritu Santo Y que hace efectiva la fe en Jesucristo Y que nos convierte en verdaderos creyentes Fíjese que del dicho al hecho Hay mucho trecho Y es ahí donde yo quería detenerme por un momento hoy Porque es importante Tal vez se ha dicho que el cristianismo es solamente Una declaración de fe Es un ritual Se convierte en un mito el solo hecho de decir Señor yo te acepto o Señor yo hago esta oración con el fin de convertirme en cristiano o en hijo tuyo Creemos que es suficiente, pero escuche va mucho más allá, va mucho más allá Y es lo que el Señor llamó un día el nuevo nacimiento Entonces no es solamente el ritual no solamente es una confesión de fe, porque el mismo Señor lo dijo cuando Nicodemo descendió de noche y le dijo, Señor, yo sé que tú vienes de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces si no viene de Dios. Sí, eso lo dijo, lo, lo dijo Nicodemo, pero Jesús le irrumpió y le dijo, ¿sabes qué? Si tú quieres algo, algo que yo tengo, es necesario que nazcas de nuevo. Él no lo entendió, así como muchos en este tiempo todavía no lo hemos entendido. Así como todavía seguimos creyendo que el cristianismo sigue siendo una religión barata que puede practicar todo el mundo. Sí, el Señor tiene los brazos abiertos para todos. Claro que sí. Él no hace acepción de personas. Pero escuche bien, cuando vengas a Él es necesario que tomes una decisión. Nacer de nuevo. Nacer de agua y del Espíritu. Arrancar de tu vida la carne. Bueno, hay un proceso. Hay un proceso que después, más adelante voy a explicar, tal vez hoy no, pero más adelante. Entonces déjeme decirle algo, recibir a Jesucristo en nuestro corazón significa tener una vida centrada en Él. Es decir, que Él sea el centro de tu vida. Es mucho pedir, tal vez para muchos es mucho pedir. Tal vez para la mayoría de los cristianos Les estoy exigiendo demasiado De pronto usted está diciendo Ay, Pastor, usted es exigente Porque a mí en mi iglesia no me exige nada Al contrario, yo puedo hacer lo que se me da la gana Y aún sigo siendo cristiano por la mera confesión de fe Yo le digo, no, no es así El mismo Señor entesó más los mandamientos El mismo Señor endureció más los mandamientos El mismo Señor le dijo a todos que no era suficiente con acostarse con una mujer para cometer fornicación y adulterio Dijo que con el solo hecho de medio mirarla y codiciarla ya era suficiente O sea entesó más los mandamientos, los entesó ¿Y los entesó para qué? Para que nosotros tomáramos la decisión de decir Señor no lo puedo hacer por mí, no lo puedo hacer por mí Necesito de ti Esa es una vida centrada en Él Ahora, para que esto sea posible Es necesario comprender Que recibir al Señor implica Dos cosas Número uno, recibirlo como Salvador Así de sencillo, es confesar que por nosotros Y por nuestras obras No era posible la salvación En otras palabras Tú no te puedes salvar a ti mismo Y tú tampoco puedes salvar al otro No tenemos esa potestad no tenemos esa autoridad divina, ni esa autoridad espiritual. Por eso necesitamos de Él. No es por nuestras obras, no es por el hecho de ser buenos, no es por el hecho de poner cara de cuchiflí, no es por el hecho de hacer muchas obras sociales, entonces eso me va a sumar puntos para mi salvación. No, eso no es lo que te hace salvo. Lo segundo es reconocer que el hombre no se puede salvar a sí mismo y que necesita ser salvado de su propio pecado y de la ira venidera. Esas son las dos cosas. Tú no te puedes perdonar a ti mismo. Tú no puedes perdonarte a ti mismo tus pecados. Necesitas a alguien que haya hecho algo el cual te rescata de la ira venidera Por causa de tus pecados Y eso lo quiero explicar detalladamente Escuche esto Desde Génesis 3.15 Que fue cuando cayó el hombre Cayó en el pecado Quiso ser como Dios Quiso hacerse más grande que Dios Hasta Apocalipsis 22.21 Dios trazó un plan de salvación para la humanidad Y esta fue, es y seguirá siendo y se llama Jesucristo. Y yo quiero que esto tú lo entiendas. Él es el hilo rojo que corre a través de toda la historia. Su sangre expiatoria y redentora se convirtió en el sacrificio esencial y final. Escucha esta palabra. Para redimir completamente al ser humano. Entonces, de esta manera podemos hacer la pregunta clave. ¿Todos somos hijos de Dios? La respuesta es inmediata Todos somos criaturas de Dios o creados por Dios Mas no todos somos hijos de Dios Entonces te tiene que quedar claro Y yo no quiero ser hereje Los herejes son los que dicen No yo soy hijo de Dios Esos sí son herejes Porque la palabra sencillamente dice otra cosa Ahora esta es la razón por la cual Dios quiere restaurar su paternidad con los hombres de la tierra Y quiere comenzar por ti y quiere comenzar por mí Quiere comenzar por tu hogar, por tu familia y por tu descendencia Porque Él anhela la restauración de la paternidad de los hombres en la tierra Por eso a nosotros nos entregó una palabra en Malaquías capítulo 4 verso 6 Fíjese aquí hay dos premisas Número uno, Dios quiere restaurar su paternidad con los hombres Wow qué nota ¿Cuántos quieren tener un papá celestial? ¿Cuántos quieren que Dios sea su Padre? ¡Wow! Hoy es el día Pero además de eso también anhela, escuche bien Que también nosotros como padres Restauremos nuestra paternidad ¿Con quiénes? Pues con nuestros hijos Por eso el Señor nos entrega la promesa en Malaquías 4.6 Cuando dice Él hará volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Por tal razón él quiere que en este tiempo nos paremos firmes en esa premisa y es importante que nosotros comencemos a ejecutarlo. Mire, no es difícil volver el corazón de nosotros al corazón de nuestros hijos y no es difícil que el corazón de nuestros hijos se vuelva al de nosotros. No es difícil, es hacer una tarea, es la tarea que Dios Tal vez a nosotros nos ha encomendado Tanto a ti como a mí ¿Por qué? Porque si Dios quiere restaurar su paternidad con nosotros Qué bueno que nosotros sigamos el ejemplo Y restauremos nuestra paternidad con nuestros hijos Qué bueno que nos volvamos papás otra vez Qué bueno que asumamos nuestra responsabilidad de padres Y le estoy hablando a todos los papás y a todas las mamás Le estoy hablando a todos ¿Por qué? Porque yo también tuve un papá y una mamá Así como usted también lo tuvo o lo tiene Y usted también es papá o mamá Entonces qué bueno que hoy haya una restauración plena Para que comience a cumplirse esta palabra En medio de nuestras vidas, en medio de nuestra casa En medio de nuestro hogar y nuestra familia Y déjeme decirle algo Dios en este tiempo ha descendido porque la palabra está escrita en segunda de crónicas 16.9 Los ojos de Jehová, escuche Contemplan toda la tierra Para mostrar su poder A favor de los que tienen un corazón Perfecto para con él ¿Qué tal si nos paramos firmes? Y comenzamos Yo te invito Comencemos por ahí Por la restauración de nuestras familias Por la restauración de nuestros hijos Por la restauración de nuestro hogar ¿Qué tal que todos hoy tomemos esa decisión? Yo te estoy invitando a ti Yo te estoy invitando a ti Para que comience un tiempo de restauración y restitución Y ese tiempo de restauración y restitución Que Dios quiere hacer en medio de las familias de la tierra Tiene que comenzar por ti Y tiene que comenzar por mí No pretendas que comience por el de al lado Tú y yo tenemos que tomar la decisión ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Mirar la condición de nuestra tierra La tierra que un día el Señor Te entregó Para que la cuidaras y la labraras Echemos un vistazo A lo que ocurre al interior de las familias de hoy Y le voy a poner varios ejemplos Que de pronto uno de estos ejemplos Cabe en tu vida Mire, escuche Muchas de ellas están conformadas por viudos O viudas No porque sus cónyuges hayan muerto Sino porque en algún momento Fueron abandonados Agraviados Deshonrados Rechazados O simplemente gritan a viva voz Esta relación no funcionó ¿Y qué hacen? Dejan hijos o hijas Huérfanos o huérfanas Agraviados, rechazados Pensando que esos seres humanos Solo tienen un valor económico Evadiendo responsabilidades Derramando sobre ellos Maldición e iniquidad Que de una u otra manera Afecta vidas y descendencias futuras Entonces es aquí donde nosotros nos tenemos que detener Hay una palabra que a mí me, me pega duro Que a mí me ministra duro Y está en el libro de Isaías capítulo primero Y es una palabra muy especial La cual tenemos que comenzar a aplicar en nuestras vidas Está en Isaías capítulo primero Se lo voy a leer desde el verso 16 hasta el verso 19 Y tiene que ver con todo lo que estoy hablando Mire lo que dice la palabra Lavaos y limpiados wow. ¿Qué tal si hoy nos lavamos y nos limpiamos? ¿Qué tal si hoy tomamos la decisión de ir a la cruz del Calvario Y permitir que la sangre de Jesús nos lave y nos limpie? Pero también dice Quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos ¡Oh! ¡Qué bueno! Que comencemos a limpiar nuestra tierra Qué bueno que nos paremos firmes para limpiar todo lo que un día ensuciamos, embarramos, dañamos. ¿Qué tal si comenzamos a reconocer delante de Dios que nosotros somos los que de una manera u otra introdujimos en nuestro hogar y en nuestra familia la iniquidad, ese cordón negro? Oscuro por donde Se transfiere o se transmite Toda la información De nuestros pecados Nuestras maldades Nuestras maldiciones Por eso el Señor lo dice claramente Quitad la iniquidad de vuestras obras De delante de mis ojos Pero mire lo que dice, añade Dejad de hacer lo malo Y en el verso 17 dice aprended a hacer el bien Buscad el juicio Y aquí es donde está La palabra clave y se lo quiero mostrar con lupa Dice Restituid al agraviado Haced justicia al huérfano amparada la viuda Por eso lo dije antes El huérfano no es aquel en el cual su papá murió No, el huérfano es aquel cuyo papá ya no está A pesar de que está Es así de fácil La viuda No es que la viuda es viuda porque haya muerto su cónyuge Sino porque un día Su cónyuge la abandonó Y se quedó viuda ¿Viuda por qué? Porque quedó muerta Esa viuda murió Su corazón murió Sus sueños murieron Y tal vez estoy hablando de ti De ti, de cada uno de ustedes Que tal vez han padecido Todos estos males Que tal vez sobre ellos Ha venido todas estas cosas por eso el Señor nos invita a varias cosas Número uno, aprender a hacer el bien Número dos, buscar el juicio Número tres, restituir al agraviado Número cuatro, hacer justicia al huérfano Número cinco, amparar a la viuda Y viene el verso 18 y dice Venid luego, dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados Fueren como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueren rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana Y termina Si quisieres Y oyeréis, Comeréis el bien De la tierra ¿Cuántos quieren comer El bien de la tierra? ¿Cuántos quieren Volverse al Señor Con todo el corazón? ¿Cuántos quieren Volverse a sus hijos Con todo el corazón? De pronto para ustedes Es imposible Pero para Dios Nada es imposible él puede hacer todo de nuevo Pero dice el verso 20 Si no quisierais y si fuereis rebeldes Seréis consumidos a espada Porque la boca de Jehová lo ha dicho Entonces aquí hay una decisión que tomar Y la decisión la tomas tú La decisión la tomo yo Así de sencillo Por eso te invito Te invito a que No sigas abriendo las puertas A ese espíritu llamado Espíritu de división Espíritu de destrucción No sigas abriendo las puertas Para que el enemigo levante argumentos Con el cual pueda tomar el control De vidas, familias y descendencias Y la finalidad de todo esto Es la destrucción total ¿Y todo por qué? porque estamos construyendo familias sin fundamento, constituyendo la familia con hijos del uno, hijos del otro, muchos sin ningún grado de responsabilidad, otros asumiendo la carga familiar de la parte que le corresponde, otros asumiendo la carga total de la familia con hijastros bastardos, rechazados por sus verdaderos padres, generando una hecatombe espiritual. ¿Y qué trae consigo? División y destrucción. ¿Por qué no nos paramos firmes hoy? ¿Por qué no tomamos buenas decisiones? Decisiones que de una u otra manera nos van a llevar a la bendición. Decisiones que de una u otra manera va a traer mucha sanidad y mucha bendición a nuestras vidas en todas las áreas. Tomemos buenas decisiones. Sí, papá, mamá, que tal vez tienes hijos de uno, hijos de otro e hijos de ambos. ¿Qué tal que hoy tomemos la decisión de restituir, de restaurar, de sanar y de bendecir? Mire, en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 2, quiero que usted abra la Biblia allá y que también se lo muestre a sus hijos, porque es importante. Ellos tienen que entenderlo. Ellos son los primeros que tienen que tomar las decisiones. Dice la palabra, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación, no entrarán en la congregación de Jehová. Diez generaciones, Dios. Los hijos concebidos de esta manera, o los hijos concebidos fuera del matrimonio, o aquellos que han sido rechazados desde el vientre, estoy hablando de todos, porque hasta los rechazados son hijos bastardos, porque fueron rechazados por sus papás y se convierten en bastardos. Así de sencillo está escrito Dice, o aquellos que han sido rechazados desde el vientre O aquellos que han sido abandonados o rechazados por sus padres Escuche esto, perpetúan la transferencia de la simiente Y de la sangre corrupta y maldita por diez generaciones Yo le hago una pregunta, ¿por qué no paramos? ¿Por qué no pensamos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? ¿Por qué no miramos a nuestros descendientes? Es que su apellido no se va a acabar cuando usted muera. Si usted tiene hijos, y esos hijos tienen más hijos, pues su apellido se perpetúa, su descendencia se perpetúa de generación en generación. Una, dos, tres, cuatro, diez generaciones, cien generaciones, mil generaciones. ¿Y por qué no tomamos la decisión hoy que podemos parar la maldición, que podemos detener esta maldición de la bastardía, hoy, ¿por qué no tomamos la decisión? Si es solo una decisión, no hay que hacer alaracas, no hay que hacer malabares, no, es una decisión que está descrita en la palabra y que el Señor nos va a guiar a todos para hacerla. Entonces, qué bueno que tú, papá, tú, varón, tomes esa decisión. Tú mujer tomes esa decisión junto con los hijos No importa de quién hayan sido No importa qué apellido lleven No importa ¿Por qué no colocamos el dinero en una sola bolsa? Nos levantamos en unidad Nos levantamos en unanimidad Y comiencen a abrirse las ventanas de los cielos Y que se derrame bendición abundante Y sobreabundante Miren, el diablo está esperando que nosotros Hagamos lo contrario, ¿sabe por qué? Porque esta maldición generacional es la más efectiva y de mayor alcance que cualquier otro plan que el diablo haya utilizado. Y déjeme decirle algo, lo está utilizando hoy, está utilizando varones que lo único que hacen es embarazar mujeres y las dejan tiradas y los hijos que nacen, nacen bastardos. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Eso es lo que tenemos que entender nosotros como cristianos. Ese es el crecimiento espiritual que necesitamos tener para poder ver lo que está haciendo el enemigo. Y nosotros sentados en una silla sin hacer nada. Tomemos acción. Ahora, ¿qué es un bastardo? Se llama bastardo al hijo nacido fuera del matrimonio o ilegítimo de padre desconocido o ilegal. Se llama bastardo. A los hijos rechazados, a los hijos que han sido abandonados, a los hijos que han sido adoptados, criados por otros padres E incluso a los hijos no nacidos o engendrados a través de incestos Entonces aquí cabe todo para que usted lo entienda Miremos las consecuencias del espíritu de bastardía La maldición de la bastardía comienza en el momento de la concepción ilegítima o en el momento del abandono, o en el momento del rechazo a la persona concebida. La consecuencia es la contaminación espiritual por 10 generaciones. Y como lo dije antes, hoy el espíritu de bastardía reina en el mundo entero. Y la única manera de romper la maldición es a través de la redención. Tenemos, escuche bien, que redimirlos. Así como el Señor nos redimió en la cruz del Calvario Para hacernos aceptos e hijos de Él Así nosotros también tenemos que hacerlo con nuestros hijos Sean de nosotros o no Que solamente convivamos con ellos Sean del papá o de la mamá Tenemos que tomar esa decisión Y yo se lo voy a volver a repetir Porque le tiene que quedar claro Cómo nos hizo el Señor hijos de Dios ¿A través de qué? A través de su sacrificio en la cruz La cual trajo redención sobre nuestras vidas Nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio Porque ya fue hecho por Él en la cruz Pero sí tenemos que tomar la acción de redimir Porque yo estoy seguro que muchos de los que están allí detrás de las redes sociales Fueron rechazados Muchos de los que están ahí fueron abandonados Muchos de los que están ahí fueron magullados Recibieron maldición de parte de sus padres Fueron echados a la calle Algunos con falta de amor Con falta de perdón Otros porque sencillamente No fueron aceptos a los padres Y los dejaron tirados y abandonados Ustedes fíjense que esto cubre A todos nosotros A todos Los que un día decidimos Aceptar al Señor En nuestras vidas Y en nuestro corazón con el único fin de ser redimidos, de ser salvos, de ser bendecidos, de recibir esa herencia, herencia de Jehová. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, así de sencillo. Dios creó un plan maravilloso para retirar la autoridad de esta maldición para cada generación y cada linaje a través de Jesucristo, el cual nos dio el Espíritu Santo. Que es el espíritu de adopción que nos libra de cuatro espíritus inmundos ligados al espíritu de bastardía Mire lo que está escrito en el libro de Romanos capítulo 8 Quiero que vaya allá y quiero que se lo enseñe a sus hijos y también a su cónyuge En el libro de Romanos capítulo 8 desde el verso 14 hasta el verso 17 la palabra dice Escuche, porque todos los que son guiados... Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí están, delatados, vea. Están delatados, dice, pues no habéis recibido el Espíritu número uno de esclavitud para estar otra vez en número dos, temor. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos abba. Padre. y mire lo que dice el verso 16 El espíritu mismo Da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Y si hijos También herederos Herederos de Dios y coherederos Con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados Qué promesa tan tremenda Y es la promesa que Dios te da hoy Hay un espíritu de adopción Que es el Espíritu Santo El cual hoy nos va a abrazar Nos va a llevar a la presencia Del Señor Y a través de llevarnos Con ese espíritu de adopción A la presencia del Señor Vamos a ser a ser aceptos delante de Él Y somos hijos Y vamos a ser herederos Y coherederos juntamente con Cristo Wow, qué tremenda promesa Y esa es la promesa que necesitas tú Que necesitan tus hijos Y que necesitan tus descendientes ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto se rompe Número uno, el espíritu de servidumbre Que es el espíritu de esclavitud Esclavo a adicciones Número dos, el espíritu de temor, que es el opuesto a la fe. Así de sencillo. El espíritu de corrupción, que es el espíritu de maldición e iniquidad. El espíritu de rebeldía, que es el espíritu el cual nos hace autosuficientes. El cual nos comienza a controlar, dejando a Dios de lado. En la Biblia hay una respuesta a través del Señor. Está en Gálatas capítulo 3, verso 13, dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra redimir significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Escuche esto, conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Cristo redimió del pecado a la humanidad, pero no a todos, sino a aquellos que lo reciben en su corazón y creen. En su nombre Así que tomemos la decisión Papás Rediman a sus hijos Así no sean sus hijos Mamás Rediman a los hijos Así no sean sus hijos Colóquenlos a todos Escuche bien En nuestro linaje En nuestra descendencia Y todos juntos Toda la familia Será bendecida Padres que tal vez en algún momento rechazaron a sus hijos. Qué bueno que hoy los rediman. Padres que en algún momento dudaron de que fueran sus hijos. Qué bueno que hoy se paren firmes. Papás y mamás que aún teniendo hijos por causa de las discusiones, las peleas, las contiendas. Lanzaron palabras de maldición, de división y de destrucción. Y esto afectó a sus hijos. Qué bueno que hoy nos levantemos. Vamos a colocarnos en pie Porque son los tiempos Es el tiempo que Dios ha preparado Para traer bendición A nuestras vidas Recuerde Cristo nos redimió de la maldición E incluye la maldición De la bastardía Nunca más te llamarás bastardo Porque hoy tanto El Padre que está en los cielos Va a extender su mano de bondad Y misericordia Y te va a decir Tú eres mi Hijo como los padres putativos O los padres terrenales También hoy van a extender su mano De bondad y misericordia Sobre los hijos Porque todos de una u otra manera Hemos sido hijos Nacimos de un vientre Un vientre que fue fecundado Por un esperma y un óvulo Y allí comenzaste a crecer No importa que en los tiempos pasados Te hayan rechazado o te hayan violentado O te hayan maldecido No importa Hoy es el día de la redención total De las familias de la tierra Y hoy es el día en el cual Nos vamos a colocar en pie Yo quiero que te reúnas con todas tus familias Con toda la familia que tienes a tu alrededor Mamás, si sí, tu mamá Que tal vez tienes 80 años, 70 años No importa Reúnete con tus hijos no importa que sean más grandes que tú Hoy es el día de aceptarlos Hoy es el día de redimirlos Hoy es el día de decirles Ese es el tiempo en el cual El rechazo no estará más en medio de ustedes Ese es el tiempo en el cual Así como Dios los ha aceptado como hijos Yo también los acepto como hijos Tu papá que de pronto en medio de ti Están viviendo hijos que no son tuyos porque nunca los concebiste Porque nunca los fecundaste Yo te quiero decir algo Es el tiempo de atraerlos a ti Y de decirles yo hoy los redimo Yo hoy los redimo Y los coloco dentro de la descendencia Dentro del linaje De nuestro apellido, de nuestra familia Y de nuestra descendencia Yo quiero que cierren sus ojos Levanten sus manos Al cielo y quiero decirte Algo, Jesús Debe ser la persona más cercana a ti. Levanta tu mano y dile Señor. Tú eres mi pariente redentor. Tú tienes todo el derecho de redimirme. Qué tremendo. Todos. Todos levantando la mano y diciéndole. Señor. Tú eres mi pariente redentor. Porque tienes el derecho de redimirme. Jesús tiene el poder para redimir. Ya que Él asumió nuestra deuda. Y la pagó con su vida, quiero que esto lo entiendas Y está escrito en el libro de segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9 Dice la palabra, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico Para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos Él pagó la deuda, esto no tiene nada que ver con dinero eso tiene que ver con la deuda que Él pagó en la cruz. Y si Él pagó la deuda por ti, por tu rescate, ya no necesitas a nadie más. Él ya lo hizo. Jesús pagó el precio en su totalidad. Por tanto, hemos recibido nuestra redención. Dice la palabra que de tal manera... Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Está en el libro de Juan capítulo 3, verso 16. El proceso espiritual de ser criaturas de Dios a ser hijos se denomina nuevo nacimiento. Y está en el libro de Juan capítulo 3, desde el verso 3 hasta el verso 6. Eso está escrito allí con Nicodemo. Yo no sé si usted se acuerda cuando Nicodemo descendió de noche Para verse con el Señor Y está escrito en la palabra Mire lo que dice porque es importante Dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Y dice este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él Respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Qué bueno que hoy comienza ese proceso De nacer de agua, de su palabra Que es el agua de vida Y del Espíritu de Dios Que dejemos de ser carne Para convertirnos en Espíritu Por eso dice el verso 6 Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es y le reitera No te maravilles de que te dije Os es necesario Nacer de nuevo Es un proceso Qué bueno que hoy comience ese proceso Y déjame Decirte algo Hoy el Padre Está dispuesto a esperar A que regreses a Él Levantemos nuestras manos al cielo Y tomemos esa decisión Cierra tus ojos Y dile Señor Hoy anhelo con todo mi corazón Regresar a ti Así como un día lo hizo el hijo pródigo Que regresó a su padre Señor Así como está escrito En el libro de Lucas Capítulo 15 Yo quiero que cierres tus ojos Y que declares esta palabra Escrita en la Biblia Dice la palabra Señor Así como tú te levantaste, así como tú te levantaste, así como, como miraste en la puerta mi venida Porque un día yo me levanté así como lo estoy haciendo hoy y he tomado la decisión de volver a ti Y aún cuando estaba lejos tú me viste Señor y fuiste movido a misericordia Levanta tu mano y dile Señor hoy corres a mí Hoy te echas sobre mi cuello. Hoy me besas. Hoy, Señor, confieso delante de ti que he pecado contra el cielo y contra ti y que ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Mas tú, Señor, hoy extiendes tu misericordia, tu bondad, tu gracia. Y hoy, Señor, me colocas el mejor vestido y me vistes. Hoy colocas un anillo de autoridad en mi mano Y me devuelves la autoridad que un día perdí Hoy me has colocado ese calzado en mis pies El calzado del Evangelio Con el cual puedo caminar Por encima de las circunstancias del mundo A través de tu palabra Señor hoy has mandado a ser vianda Porque hoy el cielo se alegra Debido a que me vuelvo a ti con todo mi corazón, Padre hoy te doy gracias en el nombre de Jesús, amén y amén Y te quiero decir a ti papá y mamá, el derecho de la redención pertenece a la persona más cercana Y esta es la responsabilidad que debemos adquirir cuando nos unimos a otra persona que en determinado momento tiene hijos y descendientes. Que han sido abandonados, agraviados, deshonrados y rechazados. O que vienen de relaciones que no funcionaron. Dejando a su paso hijos huérfanos, agraviados y rechazados. Hoy vamos a redimir. Hoy quiero que coloquemos nuestras manos sobre nuestros hijos. Que extendamos nuestras manos sobre los hijos que están allí. Tu mamá, extiende tu mano hacia tus hijos. Tu papá, extiende tus manos hacia tus hijos Porque hoy es un día de redención Sin importar las circunstancias Hoy es el día Vamos a bendecir la simiente Vamos a bendecir el vientre Y vamos a bendecir el fruto del vientre Cierra tus ojos, levanta tu voz y dile Señor, hoy bendigo la simiente Que fecundó el vientre Hoy bendigo el vientre en el cual estuvieron mis hijos, estuvieron mis descendientes o estuve yo en ese vientre. Señor, hoy bendigo el fruto del vientre y declaro lo que está escrito en el libro de Génesis capítulo 49 desde el verso 22. Hasta el verso 26 Quiero que los papás Abran su Biblia allí Ya vamos a terminar Porque esta es la bendición Que viene de lo alto Que los padres Hoy profeticen Sobre sus hijos Y que hoy Mencionen sus nombres Y que así como un día Jacob Reunió a sus hijos Para profetizar Sobre ellos Tú también Vas a reunirte Con tus hijos Para profetizar Sobre ellos y vas a colocar el nombre de tus hijos en esta palabra. Yo levanto mi mano en el libro de Génesis capítulo 49, verso 22. Y declaro, rama fructífera son mis hijos. Andrea, Laura, Luis y Juan. Rama fructífera son todos ellos junto a una fuente. Y hoy declaro que sus vástagos se extienden sobre el muro Aunque por mi causa o por causa de otros Causaron en ellos amargura Tal vez los asatearon, Tal vez los aborrecieron Mas hoy declaro que el arco de cada uno de ellos Se mantiene poderoso Y los brazos de sus manos se fortalecen Por las manos del fuerte de Jacob por el nombre del Pastor la Roca de Israel. Por el Dios de tu Padre el cual te ayudará. Por el Dios Omnipotente el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba. Y con bendiciones del abismo que está abajo. Con bendiciones de los pechos y del vientre. Que los tuvieron, que los alimentaron y que los parieron. Hoy declaro que las bendiciones... Que hoy declaro sobre mis hijos son mayores que las bendiciones de todos los que han proclamado sobre ellos hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de mis hijos y de mis descendientes en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y termino con el libro de los Salmos capítulo 127. Habrán su Biblia allí papás y mamás Porque hoy es un día especial Hoy es un día en el cual se quiebra y se rompe La maldición de la bastardía Sobre nuestros hijos y sobre nuestros descendientes En el nombre poderoso de aquel Que trajo redención a nuestras vidas Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario Libro de los Salmos capítulo 127 desde el verso 3 en adelante Hoy es el día especial en el cual Tú como hijo serás bendecido Tus hijos como hijos serán bendecidos Y tus descendientes como hijos serán bendecidos En el nombre de, del Señor Levanten su mano derecha Coloquen la palabra al frente Sus hijos al frente Y declárenlo He aquí herencia de Jehová son mis hijos, son cosa de estima Porque son el fruto del vientre Que los sostuvieron allí Y luego fueron paridos y alumbrados Hoy declaro que mis hijos Son como saetas en mano del valiente Son los hijos que obtuve en mi juventud Son los hijos que hoy declaro que son Parte de mi simiente Y parte de mi descendencia Hoy bendigo a mis hijos Y por lo tanto Hoy me llamo Bienaventurado Levante su mano y diga Hoy nos llamamos bienaventurados Porque hoy He llenado Mi aljaba De ellos, de mis hijos Y nunca más Seré avergonzado Diga Nunca más seré avergonzado por mis enemigos Porque todos mis enemigos caerán en el nombre de Jesús Amado Señor te doy gracias por este tiempo Gracias porque es el tiempo de redención El tiempo de sanidad El tiempo de milagros Lo declaro en el nombre de Jesús Amén y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Y tú que estás ahí Que has venido por primera vez También tienes la oportunidad De ser llamado Hijo de Dios ¿Qué tal si colocas tu mano en el corazón Y declaras después de mí Amado Señor Hoy te recibo dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Levanta tu voz y di, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias Señor por hacerme acepto a ti y por a partir de hoy llamarme hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Todas las familias de la tierra levanten sus manos, abracen a sus hijos, reúnanse en familia. Porque hoy es día de gozo y de alegría y de bendición. Padre te doy gracias como pastor de esta iglesia, levanto mi voz delante del Dios Altísimo y te pido que bendigas las familias de la tierra. Señor hoy declaro en el nombre de Jesús. Que se está cumpliendo la palabra que está escrita en Malaquías 4.6 Tú Señor estás haciendo volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Y viene la sanidad y la restauración sobre las familias de la tierra Padre los bendigo en el nombre del Padre En el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Amén y Amén